0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy me acompañan Miguel Alejandro. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. También está con nosotros Adrián Murra. Hola, Adrián. Hola, hola a todos. Oigan, y hoy nos acompaña una persona que ya consideramos de casa. Bienvenida, Dana. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias bien, Fernando
0: ¿Y Gracias tú? a ti, no, también muy bien Pero gracias a ti por acompañarnos Es un episodio muy especial Por diferentes razones eh, Pero pues antes de, de Spoilearles, vaya Que aquí es sin spoilers, pero bueno, antes de decirles De qué se va a tratar el, el episodio eh, ¿Por qué no comenzamos Conociéndote un poco a ti, Dana Dana Valle, que yo lo, le puse Dana Banana Valle
1: Sí me di cuenta Oops. No, muchas gracias de verdad por la invitación. Ahorita que entremos a tema, va, va a sonar también con más sentido porque estoy aquí, pero les cuento un poco. Eh, yo soy Dana Valle vivo en Guadalajara, Jalisco y yo soy psicóloga clínica muy, a, muy enfocada al área de la salud física, mental, hábitos y pues más que nada es eso ahorita estoy así como en trabajo en línea justo por la cuarentena, en sesiones en línea y también con maestría
0: Fíjate que ahí quiero interrumpir rapidísimo y preguntarte ¿Cambia algo cuando estás en, en, trabajando en línea con pacientes a la versión en vivo?
1: Fíjate que de un inicio, yo creo que es más como el primer choque de, de la sensación física de estar frente a la persona, digo, hasta como el yo lo diría, como el mood se siente diferente. Uh -huh. Pero realmente una vez que te acostumbras a estar, a, te enseñas como a, a, con la mirada, empezar a dar como más información de ti, a través de los gestos, el tono de voz se vuelve sumamente importante, entonces como que lo que te pierdes de la esencia de la persona en sesión física, lo recuperas o te enseñas a, a verlo de otras maneras en versión en línea, porque es en videollamada, claro. la verdad es que es, funciona bastante bien, pero sí hace falta como de repente esa cercanía.
0: Claro, pero también qué bueno que se puede, o sea que lo podemos seguir haciendo, porque si fuera otro tipo de, de, de consulta, yo creo que sería mucho más difícil. O sea, como si hablamos de, de un nutriólogo, pues mídete, pésate y todo demás. No, no tienes las herramientas, quizá. Y contigo, pues lo están todo a la mano, en, en mente con mente.
1: Uh -huh. Sí, está ¿verdad? padre eso, porque justo pues la cuarentena es para salud, ¿no? Y qué padre que la salud mental sí se pueda hacer desde casa.
0: Excelente. Oye, y para conocerte un poquito mejor, te vamos a hacer una serie de preguntas. Pero antes de llegar a las clásicas de Todo Que Ver, ¿por qué no comenzamos con tu libro favorito?
1: Ok, La tregua de Mario Benedetti. Ese es un libro que traigo así como a flor de piel. Yo creo que lo leí hace unos tres años y sigue siendo de mis libros favoritos.
0: ¿De qué se trata La tregua?
1: Fíjate que es mucho, bueno, sin spoilers, pero una persona mayor que empieza a tener un romance... Con una persona menor, entonces empiezan como todos estos tabús, creencias, reglas, se vienen a la persona, sobre todo a, al hombre, lo escribe como en una especie de diario, y todos los no debería, no debería de tener una relación así, es que de seguro, pues a largo plazo no va a funcionar, ¿y qué va a pasar cuando pues, llegue más grande y entonces la diferencia de edad sea más, todavía más estrepitosa, ¿no? Y pues justo creo que la enseñanza que tiene ese libro al final es, es algo muy vital, ¿no? Cómo nos llenamos de deberías pensando en que las cosas van a ser de cierta forma y al final de cuentas, pues ni siquiera terminan siendo así y nos perdimos en todo ese en todo ese malestar.
0: Wow, wow. No lo he leído, pero escucho un poco que tiene varias como eh, pasajes quizá para, para aprender, aunque no estés en una relación de edades diferentes.
1: Sí, porque yo Oye. creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? De repente como cosas que, que estamos muy enfocados en que así no deberían de ser o me estoy adelantando, y ya estoy pensando lo peor y ni siquiera hemos llegado. Yo creo que es una sensación universal, ¿no?
2: ¿Se habrá inspirado la chica esta de a mí me gustan mayores en ese libro con la canción? <risa> Ay, perdón, un chiste muy malo. Espero para, que no. <risa> para
0: <risa> comenzar, Dana, en películas, ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿Por qué género te, te, te vas más?
1: Me inclino muchísimo por el drama. <risa> no sé si sea la profesión o, o una cosa fue primero que la otra, pero la verdad es que las historias reales a mí me fascinan. O sea, cada que se habla de, no sé, me, me acuerdo mucho de la película, ahorita se me vino a la mente, de la de... Yo, Tonya, uh -huh. este, que es esta chica del patinaje de Estados Unidos, eh, su historia película. real, ¿no? Sí, muy uh -huh. buena. A mí me gusta mucho ese enfoque, como las historias reales que tienen que ver con drama, que al final de cuentas no esperas una un final feliz, esperas un final real.
0: Uy, qué fuerte. ¿Y en series de televisión?
1: En series de televisión la verdad es que ahí sí me vuelvo como muy... Elijo series que son para pasar el rato, yo creo que más de una vez las han de haber mencionado aquí, tiene que ver como Friends, soy muy fanática de Friends, uh, How Miguel. I Met Your Mother, Ay, uh, 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 ¡Otra vez! <ríe> uh, 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 uh. totalmente. Eh, Sex and the City, por ejemplo, es una también que me divierte mucho, para series elijo series que, que me acompañen comiendo, descansando y que sea como un toque cómico.
0: Ya, que te ayuden a relajarte un poco más que, que seguir viendo la realidad, quizá.
1: Sí, totalmente. Muy
0: interesante. Bueno, ahora sí, ¿por qué no nos vamos directo a tu primer CCP? O como le decimos aquí, el crush de la cultura popular. Uh -huh.
1: Yo creo que en cine se volvió referente Harry Potter. muy uy, muy doble! <risa> ¿Cómo no empezar? <risa> Porque de hecho de ahí fue como la parte donde era para mí empezar a ir como referencialmente al cine, o sea, no me acuerdo si se estrenaban cada año, cada dos años, pero uh -huh. como era una, una, una continuación, ahí sí fue como ver la uno, ya sabía que el siguiente año iba a ver la dos, la tres y así sucesivamente, entonces creo que con esa empecé la, la costumbre de ir al cine.
0: Muy bien, oye, qué padre! <risa> oye, y en, en algo que otro primer CCP que no sea en el cine puede ser un libro, una serie, eh, una novela, un videojuego,
1: serie, fíjate, me acuerdo mucho, no sé si les tocó o se acuerdan de One Tree Hill, era una serie muy equivalente a lo que ahorita o hace años sería como Gossip Girl o muy, muy adolescentes pero yo la veía cuando estaba niña entonces eso yo creo que fue así empecé eh, Los Simpsons, yo creo que también referente de la infancia y yo creo que esos marcaron así mucho y muy referente o más actual para empezar a llenarme de series fue la de Soy tu Fan. Oye,
0: este, hablando, sí, pero... hablando de Soy tu Fan, que, que lo que más me acuerdo es el comercial de, de, el comercial de Ciel, Agua Ciel, por todos <ríe> lados, que yo creo que era como el patrocinador que logró hacer la serie o, o uno de los grandes patrocinadores. Pero eh, están a punto de hacer una reunión en videoconferencia. Madre. No estoy tan seguro si lo van a hacer como un una lectura de guión del primer episodio, o, solo, o solamente se van a reunir a, a platicar este, el Atalancón, y, uh -huh. y, y los demás va a estar interesante para que no te lo pierdas, ¿eh?
1: Gracias, ese buen tip no lo sabía, yo me quedé con las dos temporadas que hay, según yo, y está bueno, porque aparte está padre de eh, como retomar series, películas mexicanas, porque como que nos involucramos, ¿no?, a pesar de que es en Ciudad de México y los que vivimos en otras ciudades, de repente como ciertas referencias no las vivimos igual, pero yo creo que siempre nos quedan como un buen sabor de boca de vivir lo mismo, no, en la misma cultura al menos.
3: Claro. Dana, ¿acabaste la de Tree Hill?
1: Ay, creo que la última no.
3: No. Me rompí
1: sí. el corazón muchísimo. Sí,
3: eso está, está larísima, creo que duró como 10 años, ¿no? Y empezó muy normalita, así de como que una serie teen de básquetbol, y de repente ya se volvió ya como salieron personajes revivieron se, ya ya sí. se creo
1: que cuando pasaba todo eso me daba mucho enojo de lo que empezaba a pasar y opté por ya no verla no la acabé con eso empecé por pero, salud. pero ajá, por salud mental ya después no la vi
0: se vale se vale ahora sí la, la otra pregunta placer culposo que tenga.
1: <risa> Alex se va a reír un poco pero es la de Betty la fea ahorita estoy con todo y Betty la fea
0: Sí, cierto. ¿En, ¿En cuál versión? Porque hay varias.
1: La, la primera, colombiana. la colombiana, la colombiana. La Me buena. encanta.
0: Esa es la buena. Bueno, está bien. Porque <ríe> Ugly Betty y luego volvieron a hacer Betty la re fea y luego la Betty la super fea. Y
1: luego y Betty no. mexicana.
0: Betty japonesa. Hasta o ahí mil versiones. Qué padre. Sí. Sí. Y por último, obsesión del momento.
1: Compré el libro, fíjate, empecé a ver la serie en Amazon de Modern Love y ahora uh -huh. compré el libro, me falta leerlo, pero me gustó mucho. Tengo entendido que son como artículos, no me acuerdo si son del New York Times, uh -huh. pero que es una columna tal cual como fue Sex and the City. La verdad uh -huh. es que está muy buenas ahorita, la obsesión del momento es para mí ver temas, libros, series de amores de pareja.
0: ¡Qué padre! Como esta es una serie que la pueden encontrar en Amazon Prime, si no me
1: equivoco. En Amazon
0: Prime. En Amazon Prime, y es antológica, creo que se dice así, Adrián no me está ayudando ahorita. Antológica. Anto, sí. Antológica, perfecto. O sea que cada es?
3: capítulo es una historia distinta. Sí, Exacto.
0: Totalmente. Solo, vi, solo vi uno que fue el de Anne Hathaway y me Buenísimo. pareció... ¡Wow! Si, si tienen la oportunidad... Ustedes que nos están escuchando, vean la buena obsesión del momento, Dana. ¿Por qué no, no damos inicio ahora sí con nuestro episodio de hoy? Muchas gracias, Dana. Vamos a seguir platicando y conociéndote a lo largo de este tema porque cae, caes redondito, redondito en este tema. Miguel también por ahí va muy bien y van a tener mucho que decir. Pero bueno, el motivo de este capítulo es el Día del Psicólogo, que se celebra el 20 de mayo. Entonces es todo que ver con la psicología. Queremos hablar sobre la psicología en la cultura popular. Mucho se ha utilizado esta profesión para contar innumerables historias, para darle ese toque intrigante en la personalidad a muchos personajes, a nuestros personajes favoritos, o profundizar en lo perverso de la mente que crea los aterradores asesinos en los thrillers o los documentales de estos mismos. Tanto la psicología como el cine nacieron prácticamente a la par, a finales del siglo XIX. Es obvio que el estudio del ser humano es tan antiguo como la propia historia del pensamiento. Sin embargo, hay una fecha clave en el nacimiento de la psicología científica y esa es 1879. Existe una gran cercanía con otra fecha, el 28 de diciembre de 1895, donde los hermanos Lumière crean una serie de imágenes proyectadas, o sea, el cine. Este hito se considera como el origen del cine. Por eso hablábamos de que eran fechas eh, muy pegaditas. Pero, ¿por qué no comenzamos ahora sí? Miguel, señor Miguel, ¿dónde encuentras la psicología en la cultura popular?
2: Pues ahorita que lo mencionabas, eh, yo me remonté pues hasta ahora sí que la, la época de la licenciatura. no Todas aquellas películas que nos ponían que uno, bueno, por lo personal yo ni siquiera me fijaba que existían. Eh, un personaje que resalta mucho es Bruce Willis. Bruce Willis ha estado como terapeuta en dos películas distintas. Una es la del color de la noche. Y luego después de trabajar como que en, en, pues sí, ese problema, esa frustración que se le generó, se va con uno de sus colegas para continuar como, pues sí, como eh, trabajándolo, pero matan al colega. No, estos no son spoilers, ¿eh? esto lo pueden encontrar en la sinopsis. Y se topa con una chica que se llama Rose, que eh, es la que ahora sí que empieza a tener como que una especie de vínculo, quizá le recuerda a la, a la paciente que se le mató. Y empieza a ver como que todo un rollo porque él se convierte en sospechoso y a la vez él trata de resolver el crimen de su amigo, de quien lo mató y sospecha de los pacientes. Entonces es una, está muy padre porque es como una de, ah, es este, ah, no, ese, más sí que es este, ah, eh, una especie de clue <ríe> que estás viendo en la tele. ¿Qué, y el otro. Es un
0: género, ¿verdad? O sea, perdóname, sí, pero ajá, creo que ya no, es dale. Who done It o quién lo ah, hizo. Ajá. Y que está muy no. padre porque empiezan como a utilizar el, el flashback con el fast forward, con el, o sea, que es para adelante, Exacto. para atrás, para que no sepas quién fue y de eso Exacto. se trate. Ok, muy bien.
2: Sí, como <risas> soltar pequeñas pistas de que, que, que intentes resolverlo. Y el otro de igualmente donde sale Bruce Willis, es así si no me pueden decir que no la conocen, la de sexto sentido. Ah, sí. Claro. No te quedas así, es así. Nah. Es pues sí, esa es otra también donde él actúa como un terapeuta, está trabajando con un niño que tiene algunos problemas de, sí, emocionales. Bueno, me imagino que ya es demasiado antigua para decir que no es, que es sí, spoiler, pero... Ya puedes, ya puedes. Exacto. Y de hecho, dentro de este mismo que platicábamos con Adriana hace, hace rato, eh, mencionan algunos trastornos, que por ejemplo estaba el de Munchausen por poder que son estas personas que enferman uh, principalmente lo mencionan como madres que enferman a sus hijos para estar a, a atentos a ellos cuidándolos o que la gente los reconozca así de ah mira está haciendo una labor de bien, pero en realidad lo están enfermando por un beneficio propio. Y eso lo vemos en una de las escenas de que una de las niñas que de, trata de contactar con, con, el, con el pequeño le da una caja donde están los videos donde sale la mamá echándole algo a su comida. Wow.
0: Había escuchado de de, de como el, lo que sucede pero el nombre me ¿cómo, cómo dijiste que es Munchausen? Munchausen por poder
2: o wow. My proxy se llama My proxy. Creo
0: que en inglés. Ajá. Wow, eso está muy muy interesante. Gracias, Miguel. Adrián, a ti qué es lo que te recuerda la psicología en la cultura popular? Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas, Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
3: Pues yo empecé a pensar como en muchos ejemplos, o sea, y de películas viejas, series viejas, y a veces no tan viejas, donde como que utilizan el, eh, personajes que claramente tienen una enfermedad mental, pero como que los, los villanizan. Eh, y De hecho, aprovechando que estaban aquí Dana y Miguel, les quería preguntar su opinión experta acerca de esto, porque... O sea, de hecho son obras de ficción que a mí en lo personal me gustan mucho, pero como que sí me dejan a pensar qué tan responsables que hagan esto. Por ejemplo, ejemplos como, no sé, viejitas tipo Psycho o The Shining, donde el personaje principal claramente es un enfermo mental. O ejemplos recientes como la de Split, creo que se llama, la de este que es de personalidad múltiple de hola soy Patricia cómo se llama la película Sí, ¿verdad? fragmentado, sí, sí, fragmentado sí, eso es mi, en sí fragmentado fragmentado o sea donde el personaje principal tiene este una enfermedad mental real que existe que es personalidad múltiple y este pero te lo ponen como ah es una persona enferma es una persona que merece estar encarcelada y no sé qué tan responsable sea manejar así ese tipo de historias, porque pues, al final del día es una enfermedad mental que mucha gente sufre y como que propaga el estigma de es una enfermedad mental, está loco, enciérrenlo. Y a lo mejor pues es una enfermedad, necesita tratamiento. No sé qué, qué opinen ustedes acerca de eso o estoy así como que exagerando.
1: Fíjate que yo sí voy, Adriana, o sea, yo voy muy de acuerdo contigo porque es tomar en cuenta de que la mayoría de las veces en el cine vemos las patologías o, o las vivencias llevadas al máximo, ¿no? Al último sí. punto como al... al se volvió criminal, ¿no? O sea, uh -huh. o por ejemplo, se me vino a la mente también como la del Joker, ¿no? La, sí. la última versión de el que...
2: perfecto. Wow, o sea...
1: Todo eso pasa si se acaba el medicamento y vas a ir a la cárcel y vas a armar toda una revolución. A ver, claro, es entretenimiento, pero también sería importante que las personas lo entendiéramos, como no podemos etiquetar, porque es, al final de cuentas la enfermedad dental va a tener muchísimos matices, nunca uno solo. Entonces, no. al final de cuentas, el que se muestra en fragmentado es solo uno de los matices de, de la persona con múltiple personalidad y puede o por ejemplo si lo ponemos más común algo más común la ansiedad o sea la ansiedad vivida en cada persona va a tomar 30.000 mil formas y nunca va a ser una igual no sé claro. si aquí por ejemplo Miguel tú opinas lo mismo
2: pues por ejemplo o sea sí creo que pasa eso pero eh, por otra parte creo que también ayuda o mínimo genera interés en esta misma parte de lo mental porque tú, obviamente, le van a poner un tinte más dramático, más exagerado eh, por esta parte. Honestamente, no sé qué tan real pueda ser. He visto como que algunos, ahora sí que estudios, que desacreditan el trastorno de la personalidad múltiple, lo llaman creo sí. que trastorno de la personalidad disociada o algo por el estilo, no recuerdo el momento, pero de que no llega a ese extremo de que, por ejemplo, en la de fragmentado hay un personaje que tiene diabetes y bueno, uno de las personalidades tiene diabetes y los otros no. Y la Entonces, otra no. Sí. Ajá. Según yo, no llega a ese extremo, pero habría que investigarlo. Pero por otra parte, creo que pasa eso. Se genera una curiosidad, una conciencia de que, ah, oye, ¿y eso será cierto? A ver, vamos a buscarlo. Hay que preguntar o hay que ver. Igual con, con, con la de el bromas, que creo que pasó mucho. Mucha gente se identificó, o sea, fue así como que, no manches, sí, el yo O sea, creo que eh, a, al reverso, lo que pasó ahí es que tuvimos un poco de empatía, que fue como de, oye, pues sí, todo lo que le hicieron, por todo lo que pasó, eh, le cerraron puertas. Y hay una frase que, que nos gusta mucho, que bueno, que yo he escuchado a Dana, que le gusta mucho, que dice que todos quieren que actúes como si no tuvieras una enfermedad mental o algo por el estilo. ¿Cómo era, Dana?
1: Sí, pues básicamente que, que esperarían las personas como... Bueno, yo lo entendí para que no los incomodes, ¿no? O sea, el mundo espera que actuemos con tal de... De una forma que no los incomode, en resumidas cuentas. O Así sea, si literal no era. y Por ahí buscamos la frase y se las compartimos, ¿no?
0: Y, y que al final del día, digo, si estamos hablando de, del bromas como tal todo lo que le pasó no justifica lo que hizo. O sea, sí hay una empatía como de, de pobrecito, o, o no de pobrecito, de a mí también me podría llegar a pasar ciertas cuestiones, pero que él eh, fuera a, a cometer un homicidio, ya lo, lo, o sea, creo que ahí sí lo villaniza y, y la empatía que le tenía, ahí se acaba. O cuando empieza a hacer o sea, cosas en contra de otros, es donde termina para mí esa línea
3: pero yo creo que depende también de, o sea, del punto de vista de quien está viendo la película. A lo mejor para ti ya, no lo, ya le pierde la, la justificación o la simpatía al personaje cuando cruzó una línea, pero sí se volvió un fenómeno y sí hubo gente que era de que lo agarró como un estandarte y sí creo que este, sí varía mucho, depende de cómo toquen el tema. La contraparte ahorita, Ana, que decías, de, que estás viendo la de Modern Love y Tufer, que decías el capítulo de Anne Hathaway, ¿es? Uh -huh. Que ahí se me hace una, tem un, una forma de tocar el tema de la depresión que la verdad a mí me abrió los ojos de, porque lo toqué de una manera que nunca lo habíamos visto. O sea, de que él, ay, échale ganas y no sé qué. Y ahí sí te lo explica y sí te pone el trasfondo de lo que vive la gente que en verdad sufre una depresión. Y, y te explica muy bien cómo en verdad no pueden ellos funcionar, no se pueden despertar, aunque todo vaya perfecto en su vida, aparentemente, y aunque te digan, échale ganas, y como lo que decían ahorita, de que la gente espera que ella actúe normal. O sea, de que no me incomodes con tu, con tu enfermedad. Y ahí sí me gusta, por ejemplo, la manera en que tocaron ese tema.
0: Y es que creo ahí, Adrián y, y Dana y Miguel, ahí en ese justo en ese episodio, eh, es todavía doble porque, aparte de la depresión que sufre, es bipolar. Y el tema de la bipolaridad es el, el más fuerte. Sí. Porque no, no solamente era eh, estar deprimida, una parte de ella o si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Si sí, sí, tiene dos... dos sí, partes. cierto, era bipolaridad,
3: no era, era depresión. Era sí, bipolaridad, sí. Pero,
0: pero sí unas eh, te, Sufría depresión y por eso no podía levantarse.
1: Es parte como un poco del, de los nombres ahorita que mencionábamos eso. Es que el trastorno bipolar tiene esas dos partes. De hecho, como esa parte depresiva y sí. de repente... Eso me gustó mucho del capítulo, que su otra parte de, del trastorno bipolar, por así decirlo, como la, la el manía, high, ¿no? ajá, sí. el high de, de esa parte, la pintaban, o sea, como esta casi casi parecía una película de Disney, ¿no? Ella cantando, o sea, sí. para demostrar el furor que se sentía que no era una simple felicidad, sino que llegaba a euforia. Y también, o sea, como tipo, sumándole a lo que decía Miguel ahorita. Lo de la personalidad múltiple, nada más el nombre cambió, que es el trastorno de identidad disociativo, o sea, yéndonos como a formalidades, pero es justo, queda igual, ¿no? De repente como que eso, el no conocer a lo que se refieren muchos trastornos, el, yo creo que lo que nos crea a veces como el querer alejarnos, el no entenderlos, el pensar que como no lo entendemos hace daño.
0: Ese es un, un súper buen punto, porque de repente... Así como ahorita traemos de muy de moda la palabra tóxico, y ya todo es tóxico y, y tal, tóxico y tóxico, tóxico, también creo que, que el término de loco y de locura está súper mal usado. Y, y ya de repente es, no, es que tú estás loco. Cuando dice, yo me acuerdo de, de este filósofo francés, eh, Michael Foucault, tiene un libro, creo que Locura y Sociedad, que dice, el término de locura está definido a partir de aquello de un sistema de valores, o sea, eso, eso es la lo locura, lo que está dentro, lo que no pero quizá para algunos no es locura y para otros sí, y ya de repente lo usamos hasta como insulto o sea, tú, tú estás
3: loco. Y hay mucha desinformación ¿no? Y creo que caemos en, en el error y sobre todo, digo gente que no conocemos del tema de agrupar enfermedades o catalogarlas eh, o equivocadamente o, de, o ya decir todas, ah, está loco, cuando en realidad hay muchísimos matices y muchísimos tipos y niveles de enfermedad y, este, y tratamientos distintos.
0: Exactamente. ¿Y por qué no brincamos ahora contigo, Dana? ¿A qué es lo que piensas con la psicología en la cultura popular?
1: Fíjate que yo disfruto mucho, creo que siguiendo la línea de lo que decía Miguel y Adrián, eh, de programas o películas, sobre todo cuando muestran como estos, esta... Bueno, más que psicología, yo lo pondría como la enfermedad mental. O sea, ya yo dirigiéndome eso, yo disfruto mucho eso de la, la cultura. Eh, en la película Inocencia Interrumpida, Girl Interrupted, no sé si la llegaron a ver, salía sí. o sale Winona Ryder no, yo no.
0: y Angelina Jolie.
1: Ajá, Angelina Jolie, de hecho, como principal en sus épocas de joven, eh, que ahí era como un cóctel de enfermedades mentales, porque justo estaban en, en, un, en un estaban hospitalizadas, eran una serie de mujeres, y ahí podrías encontrar desde la mujer con anorexia, la que tenía ansiedad, la que tenía tendencias suicidas, entonces a mí me gusta mucho eh, ver este tipo de películas, porque sí muestran un poco de lo que es... Cada trastorno, cada malestar, y yo creo que a muchos nos ponen en los zapatos de los demás, ¿no? Sí. Eh, pensándolo también, una, una película que yo pondría, ahora me voy a ir fuera de la patología y me voy a ir a la esperanza, tal vez, a, a eso que evoca en nosotros deseos como positivos. Una película muy sonada que fue la de Sueño de Fuga, la de Shang-Chi Redemption, ¿lo sí. ubican?
3: Sí, sí, claro, buenísima.
1: Sí, eso yo creo que es un clásico y es como justo la contraparte, ¿no? Cuando estás encerrado ahí literalmente en una prisión, ¿cómo detonas o cómo dejas volar tu libertad emocional, tu libertad mental de otras formas? Que algo que me llamaba mucho la atención de esa película es que decían que cuando salían de la cárcel no podían vivir en la vida cotidiana, o sea, no podían vivir en el, en el día a día no porque Y es como una analogía a la vida, a la vida cotidiana, y que muchas veces estamos tan metidos en el trabajo o tan metidos en un tema, que cuando nos liberamos de ese tema, a veces ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo zafarnos, no sabemos cómo salirnos. Creo que un poco ese mensaje fue de los que más me gustaron.
0: Qué padre, qué padre. Creo que, que es un súper tema, que como ya decíamos en otros episodios, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de aceptación, cuando hablamos de necesitamos ver contenidos que, que nos expongan, que nos representen y que nos lleven por ahí, hay que también tener cuidado en cómo se hacen. Eh, por ahí estuve leyendo un artículo que decía que, que los diagnósticos psiquiátricos aumentaron muchísimo a partir de Netflix y de sus series y películas que empezaron a exponerse como de, de mayor forma. Entonces, quizá, ¿por qué? Porque desconocíamos cómo ver los síntomas de algún de algún trastorno o cómo saber si estoy deprimido o no, cómo saber si tengo ansiedad o no, porque empezamos a buscar cómo taparlo de una u otra manera, ¿no? Pero Netflix tiene varias atypical mind hunter, 13 reasons why y el de que le gusta mucho a Adrián y lo mencionó Unbreakable Kim Smith. Lo dije bien por primera vez, no lo <risa> wow. Es que está bien difícil de pronunciar <risa> y ya no lo voy a volver a hacer. Parece
2: lenguas ¿verdad?
0: Pero sí. la que yo les quería contar un poco de que es libro, hecho serie, es la de 13 razones. Que toca de un, o sea, ni siquiera voy a decir sutil, porque es un suicidio, y esto no es un spoiler. Eh, va por su tercera temporada, y creo que de repente, o sea, es, es como muy fuerte lo que... Es, Está pasando que también, incluso yo, o sea que, bueno, no, no me quiero poner como, incluso yo me sorprendí, porque no, digo también me sorprendo con muchas cosas, <risa> pero digo, me dio como, como un poco de pánico decir, oye, mis sobrinos, ¿están viendo esta escena? Porque se supone que es para chavos, entonces, hay varias
3: que dije, uy,
0: qué difícil. Es un tema
3: bien delicado.
0: Es muy delicado. Porque...
3: Por un lado, o sea, yo cuando la veía y de hecho leía el libro porque Andrea Covarrullas me lo recomendó, nuestra <ríe> invitada
2: de un hace Andrea. Capítulos.
3: Y este, y por un lado decía, qué padre, porque lo que dice ahorita Miguel, o sea, abre la plática a temas muy densos que a lo mejor no se tocaban y que, que existe esa apertura, pues permite que a lo mejor los, los papás lo hablen con sus hijos, pero sí es una responsabilidad muy grande porque por otro lado, lo puedes ver como una fantasía de venganza de la persona que se suicida, porque generalmente te suicidas, obviamente, y no ves las consecuencias. Y acá es como romantizaron un poco el hecho de que ay este, yo me iba a, a, a suicidar, era inevitable que lo hiciera y todo fue por culpa de estas 13 personas y, este, y ahora ellos están escuchando y se están sintiendo culpables por lo que yo hice cuando creo que sí que padre la apertura al, al tema, pero también un chavo que no tenga las bases ni, ni, la, ni la mentalidad para entenderlo va a decir, ah, pues sí, a lo mejor yo también lo puedo hacer. O sea, se me hace un tema delicado, la verdad, no sé exactamente cuál, en qué, en qué posición me encuentro al respecto, pero sí, por un lado digo que fuerte. Claro, ahí es
0: donde, justamente donde no podemos ser sensacionalistas al respecto. O sea, cuando veamos contenidos de cualquier tipo, sí hay que empezar como a pensar, ok, esta es una representación ficticia. Vaya, al final es, es una serie de televisión. Sí puedo, o sea, sí pudo haber sido un libro, digo, una historia real. Sí pasa, pasa muy seguido, más seguido de lo que creemos. Pero hay que ser muy conscientes de quién lo está viendo. O sea, creo que por ahí va más. Y sí, lo delicado a es que
3: va dirigida a adolescentes, que son ahí. los más susceptibles en ese aspecto.
1: Claro. Yo estoy de acuerdo aquí muchísimo contigo, Adrián, en eso de... Yo creo que lo resumiría en qué vamos a hacer con el impacto, ¿no? O sea, son escenas muy fuertes. Digo, yo no he leído el libro, vi la serie. Y la verdad es que yo quedé impactadísima, pues. O sea, con las escenas tan... No deja nada la imaginación, la verdad, ¿no?
3: No, tanto Pero, que ya la, la tuvo que borrar Netflix, la escena del suicidio, de lo gráfica que era.
1: Ay, ya no sé está. si borraron la de la segunda temporada, que esa también, muy, o sea... Y eso el, se hizo muy la gráfica, asalto, la verdad. Sí, sí al, al chico. Muy, wow, no venía los, al caso. Sí. A
2: mí la me puso verdad mal es esa escena, que es muy verdad.
1: fuerte y yo creo que eso es una pregunta que sí tendríamos que plantearnos. Yo creo que cada que vemos, digo, no solo en esa serie, sino en muchas escenas violentas o cuando algo nos mueva es ok, esto me acaba de impactar y qué voy a hacer al respecto conmigo, con esa nueva información, ¿no? ¿Qué hago con esta emoción que me dejó? O sea, darle como una salida y no nada más quedarnos ahí en, en pleno shock. Yo creo que sí y es explorarnos impacto. un poquito, sí, cómo nos hizo sentir y, y, y por qué nos mueve.
0: Y, por ejemplo, ahí, Dana, creo que sí me genera muchísima más empatía que el Bromas porque sí me hizo pensar como, híjole, ojalá yo hubiera sido igual que varios personajes de, de esta serie con mis compañeros de prepa, de secundaria, de, de incluso llegar a, a decirles, ¿cómo estás? O sea, que, que no lo hacemos, ¿no? Y que creo que los chavos, las nuevas generaciones, la, los silenials, la generación Z y <risas> adelante, sí lo están haciendo, sí son más conscientes, sí son más inclusivos.
3: Creo que es la contraparte o el mensaje padre que puede salir de esa serie es, o sea, el, si tú no estás en esa posición, este, sí ser un poquito más humano y más empático con la gente, porque no sabes lo que está pasando por la cabeza de alguien más y no sabe, no sabe lo que sufrió en su casa, no sabes a lo que se está enfrentando. Eso, esa parte sí me gusta. De
2: Todavía hecho, es. creo que eso es como una especie de, no, no, no sé si llamarlo estrategia, pero sí es una manera de tratar de abrir el tema, como ya mencionaron. Uh -huh. Por eso son tan directos, por eso son tan específicos. Hay una asociación que se llama Just Ask, así como solo pregunta que se trata de eso. Eh, van dando pláticas a escuelas, así alrededor del mundo, a eh, eh, centros terapéuticos, etcétera, etcétera. Les regalan una pulsera a los papás o a los asistentes que dicen, yo estás. Para el fin de eso es empezar a abrir esa conversación. De, porque muchas personas dicen, oye, ¿y cómo hablo con alguien del tráfico de personas? Ah, pues mira, ya tienes aquí tu pulserita, te van a preguntar y empieza el tema. Por lo mismo uh -huh. que se vuelve como un tabú, tanto lo, lo, el suicidio, abuso sexual, el tráfico, pues muchas veces no sabemos ni cómo empezarlo. Entonces creo que lo que están tratando de hacer es eso, te es están mostrando todo lo que está pasando en realidad para que ya tengas la manera de cómo platicarlo. Ay, oye, vi esta serie y pues creo que a uno de mis compañeros le pasa algo así. Ay, pues fíjate que te noto como que medio raro, uh -huh. como que tratar de empezar a esa parte de la empatía, como dices, de que a nosotros pues nunca nos dijeron nada de eso y fue así como que, eh, pues el raro, eh, pues el emo, el dark. Etc. Sí, respondía? No sé. Ajá. Sí, creo que, Entonces, haya esa,
3: que haya esa apertura, es un arma de dos filos, porque qué padre que se abra la comunicación y lo que decía Dana ahorita, no dejarlo ahí, o sea darle seguimiento, porque si no creo que puede ser más perjudicial que beneficioso.
0: Algo que Ajá. sí me gustó mucho de la serie de 13 razones es que al final de cada episodio ponían un número de teléfono que era como para crisis y podías hacerlo por mensaje, podías llamar, podías chatear. Eso está súper padre. Como dice Miguel, el amigo de un amigo eh, le acaba de pasar jeje porque debe ser súper difícil. Bueno, lo es. Es muy difícil este, pues uno aceptarlo y pedir ayuda. Yo creo que pedir ayuda es de las cosas más difíciles que existen en, en, en esta vida. Dicen. Y yo creo que ahí
2: lo que, lo que falta sería eso, el balance. Porque eh, si se fijan, pues hablamos de psicología y nos vamos como a la enfermedad. Uh -huh. Incluso ya la misma psicología está tratando de sacar algo que es la psicología positiva que se trata de enfocar en que pues también todos estos rasgos de personalidad se pueden encontrar en personas que hacen las cosas bien, o por ejemplo los que se, se preocupan por el medio ambiente, por los demás, también se catalogan como un tipo de personalidad, y entonces ya se trata de darle ese impulso a que la psicología no solo es enfermedad, de que también es para el bienestar, y ahí es donde creo que pueden entrar como este otro tipo de series, que ya lo ven desde el otro punto de vista, que es por ejemplo, hay una que se llama Mental, eh, salió hace muchos años, estaba en Fox y es de un psicólogo que toma la dirección de un, la, del área psiquiátrica de un hospital. Y está, está padre porque está como muy, cómo decir, como si sí está fantasiosona en el sentido de que pues, él, él todo lo, lo puede y todo lo resuelve, ¿no? Llega algún caso complicado, no puede el psiquiatra, no puede la directora, apel, pasan a él y él lo logra. O también está, esta es un poco más como eh, no tanto de psicología, pero no sé si vieron la de Light to Me. No. no. ¿No? Ah, esa serie se basa en las microexpresiones, que es un estudio real, pero no está tan exagerado, de cómo eh, van pidiendo la ayuda a este personaje para resolver ciertos casos en los que las personas pueden estar mintiendo. e Incluso ponen estudios que se... En la serie ponen los estudios reales que se hicieron en la vida para llegar a este punto de las microexpresiones, de que, ah... Cuando hace eso es que puede ser que esté mintiendo o le generó esto, o le generó aquello. Uh -huh. Y la otra está de hecho, eh, pues esa es la de Netflix, la que mencionaba, la de Mind Hunter, de cómo se fue creando esta parte de la de la identificación y la eh, ahora sí que ir dividiendo la parte de los asesinos seriales que ellos en su momento pues no no ni sabían que eran, solo fue así como que oye este está haciendo esto y está raro y lo empezaron a estudiar, o sea como que eh, sí ver la, la parte de la enfermedad, pero ver también el trabajo que se hace contra la enfermedad o a favor de la enfermedad.
0: Claro, y es que estamos hablando de una ciencia que debe ser estudiada y que quizá, aunque estés viendo patrones, puede tener demasiadas tendencias, ¿cierto? Correct, correcto. Perfecto, hay muchísimo de qué hablar de este tema, está muy, muy, muy interesante porque al final del día estamos hablando de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestra felicidad y nuestros todos. ¿Por qué no? Mejor rápido, antes de vamos a hacer como una mini pausa para ver lo que está sucediendo en el mundo en un minuto. Activistas ambientales hicieron un llamado a que se elimine el nuevo documental producido por Michael Moore, Planet of the Humans. La película denuncia la supuesta hipocresía del movimiento verde en el mundo. Su contenido es peligroso, engañoso y destructivo, aseguraron varios científicos del clima. Bad Bunny estrena disco sorpresa titulado Las que no iban a salir 13 Reasons Why anuncia el estreno de su temporada final el 5 de junio de 2020 Hoy 12 de mayo, Netflix estrena un capítulo especial interactivo de su serie Unbreakable Kimmy Schmidt donde puedes elegir el destino de sus personajes Ryan Murphy ha anunciado la creación de un spin-off de su veterana serie de terror American Horror Story y no se ha roto demasiado la cabeza para el título, ya que se llamará American Horror Stories. La idea parece ser una nueva serie en el que se mantendrá el formato antológico, pero en esta ocasión de forma episódica. Es decir, cada episodio de una hora contará una historia de terror única. Y estábamos hablando de psicología, de trastornos mentales o de enfermedades mentales. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 20% de los niños y adolescentes tienen algún trastorno mental, los cuales se manifiestan antes de los 14 años de edad. Cierto tipo de patologías han sido llevadas al cine debido a que dotan a los personajes de una mayor riqueza y complejidad las cintas que se desenvuelven alrededor de estos temas tienden a ser fuertes y a mostrar el lado de la enfermedad que no siempre vemos. Es por ello que el cine muestra, en la mayoría de los casos, los trastornos mentales desde un punto de vista real, pero también incorporando un poco de ficción para plantear de una mejor manera lo que sucede en la cabeza de las personas con estos padecimientos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sucede? ¿Hay alguna película, libro o serie los haya hecho atravesar por algo de esto? Dana, ¿por qué no comenzamos contigo en un tema mucho más específico de la cultura popular?
1: Porque voy a tocar el tema de cosas que nos hacen sentir, ¿no? O sea, cuando alcanzamos a, a identificarnos así como que con todas nuestras emociones, tengo que hablar inevitablemente de la película Hair. Eh, esta película película que tiene muchísimo que ver con una ruptura amorosa y cómo la persona va viviendo el duelo y volverse a enamorar, aunque aquí sea un tema un tanto fantasioso o ya no sé qué tanto en un futuro con esta parte de la tecnología.
0: Ya no tanto, ya no tanto.
1: Sí, Vamos, ya Alexa. no sé qué tan alejados Perdón. estamos. <risa> Exacto, con un Alexa, por ejemplo. no el, Yo pensé en esta película porque... Creo que en el momento en que yo la vi, si la pongo, evoca muchísimas emociones y pensamientos que no necesariamente hace sentir, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que, que hay que empezar como a tomarla en cómo nosotros nos desenvolvemos o cómo, o por qué nos llama tanto, o por qué sentimos tanto con alguna película o con alguna, alguna situación, ¿no? Tanto que nos identifiquemos, yo creo que ese es un lado, y voy a poner otra película en contraste y tal vez es todo lo contrario, pero una película mexicana del 2001 que se llama Perfume de Violetas. No sé si tuvieron la oportunidad, de ¿verdad? La verdad es que está muy cruda y lo que me gustó mucho es que es mexicana y muestra como un aspecto de violencia este, en adolescentes que no siempre vemos y no siempre tenemos la oportunidad de ponernos en los zapatos de los demás y yo creo que es importante que películas y partes de la cultura nos muestren otras realidades que no son nada más las de nosotros.
0: Oye, ese es un súper buen punto porque ahora que est estuvimos intentando investigar acerca de, de trastornos mentales o psicología, en el cine mexicano hay muy pocas. O sea, creo que, que encontré yo dos, perfumes, pero se me hace como súper alarmante que, que y ya lo decía alguien en, en, en un libro que se llamaba La industria de la felicidad, donde mientras te muestren mucho contenido de comedia, significa que estás pasando por algo muy malo. O el que te guste puras cosas de comedia y nada de drama, también como que tiene que ver con, con lo que estás viviendo. y O como ya lo decía yo, de cuando te gusta tanto la ficción es porque la realidad quizá no te encanta. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan?
3: Es sí. un poco de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, cuando hablábamos creo que de los clichés, que, o sea, que en México está muy limitado este, el tipo de historias que cuentan. O sea, y... Qué alarmante que diga, que diga algún experto que cuando te ponen mucha comedia es porque las cosas van mal, porque a la verdad el 99.9% de las películas mexicanas son comedias románticas y en realidad la variedad de temas está limitado. No creo que sea específico de, del tema de, de psicología o de enfermedades mentales, sino que creo que más bien está muy limitado el tipo de historias que, que cuentan aquí en México y este y pues se ve reflejado en el tema de psicología, ¿verdad? Porque pues no, no hay mucho de dónde escoger.
2: Claro. Sí, igual creo que lo ponen como de una manera ya muy familiar, ¿no? O sea, no familiar de familia, sino ya como muy de nuestro, de, porque creo que sí se tocan temas como de estrés, como de inseguridad, como de pues sí, problemas familiares, pero los tratan así como muy leve, así como que para muy que Muy por de Ajá, muy
1: normalizados, ¿no?
2: Exactamente, sí. como que para que te identifiques, pero no como si fuera algo malo, que quizá no sea algo malo de lo que están proyectando, pero sí no profundizan en lo que debería ser. Creo que la última que salió, como dices, Adrián, que todo lo hacen comedia, es, eh, hace poco están anunciando una de, de un sujeto que tenía no sé cuántos trastornos mentales o algo así, pero era eso, era comedia. Pues.
0: De las fríos. Sí, la de
2: Jaime Camil, ¿no?
0: Eh. De las películas que Ajá. encontré justo es, es una de Jaime Camil que se llama Loco por ti. Es Sandra Echeverría y Jaime Camil y tratan temas como bipolaridad, déficit de atención, hiperdislexia y trastorno obsesivo compulsivo. Que este trastorno, muchas personas, no solo en México, lo tienden a utilizar como algo gracioso. Dígase en Friends, donde Mónica este, sufre de TOC, pero ya es como como cuando dices, ay, no, es que yo soy súper Mónica porque tengo TOC. pues a lo mejor no tienes y es, y es o sea, no, no tiene nada que ver con la enfermedad y tiene que ver mucho más con, con cómo te sientes y cómo, ¿no? O sea, puede que no estés padeciendo. Claro, no las
3: cosas limpias. O sea, no tienes uh -huh. una enfermedad. <risa> o sea, eres una persona ordenada, punto. Pero sí, el TOC creo que va más allá, ¿no?
0: Es un tema tan duro y tan difícil como es la bipolaridad que cuando lo has vivido de cerca por alguien, creo que es, es como súper delicado, no es tan nada fácil, digo como todos, pues eh, al final del día estamos hablando de una patología, de una enfermedad, entonces sí es algo pues malo y que debe ser tratado, y no es como, ay bueno, pues ponte un curita y listo, o, o claro. ¿cómo, cómo le hacen Miguel Dana para, uno para tanto diagnosticar como para decir, pues sí, sí lo tienes, o sea, tienes que tener mucho tacto,
1: Claro, el, el diagnóstico es como un arma de doble filo. O sea, tanto lo puedes utilizar para entenderte y avanzar, o aquí uno de los riesgos impresionantes al entenderte, no sé, como una persona con ansiedad es ya casi casi catalogarte, ¿no? O sea, el saber que, ay, bueno, yo ya sé que soy ansiosa y me voy a poner mal en una fiesta o me voy a sentir mal en X situación. O sea, creo que es aprender mucho a... Ah, junto con el diagnóstico que venga algo más. El diagnóstico, en pocas palabras, es como una serie de criterios que te ponen una etiqueta y te, te refieren tal condición, punto. Yo lo dejaría como algo básico chico, donde lo grande tiene que ver más bien con qué vas a hacer al respecto, qué herramientas necesitas, de qué parte te vas a ayudar, cómo lo vas a vivir, cómo lo hablas con los demás. Creo que todo eso es la parte más grande de tener un trastorno, una enfermedad mental, más que quedarte con el nombre.
3: Sí, sí el diagnóstico sí. es un, un primer paso, ¿no? O sea, es saber lo que tienes, ahora trabajate. Sí, o
0: sea, ¿sabes? es como decir, dicen, que, que No sé, como un examen de sangre... Donde, pues, clínicamente te dice cómo estás, pero pues, no te dice eh, ni cómo tratarte, ni con quién, <ríe> ni qué tomarte. O sea, te dice exactamente así estás. qué digo, debería, deberíamos de, de tener un psicólogo o, ¿no? o, o un terapista que te haga tu examen de sangre de psicología y te diga, oye, pues, ah, o sea digo suena muy fácil y yo sé que es difícil pero estaría muy padre como pues mira yo vi tus puntos y como más matemático no de, que de uno a 10 tienes nueve en esto y en tal o sea para mí es súper difícil entender cómo empezar a, a a tratar a alguien y quisiera escucharlos a ustedes cómo sería lo básico porque creo que muchos de nosotros pensamos que ir con un psicólogo es malo ahí claro pues, que no bueno ya sé sí es menos, como que ¿no? un estigma
2: que ha estado desde siempre yo creo sí ha disminuido bastante y yo coincido por ejemplo aquí con Dan a la parte del diagnóstico si sí, es un arma de dos filos porque eh, bueno me ha tocado escuchar ver eh, personas que les dice algún psiquiatra o que lo leen en internet y que dicen ah, tengo trastorno límite o tengo trastorno depresivo y es como es mío es casi como que ah esto soy pero la, esa parte no buscan cómo trabajarlo no solucionarlo, sino cómo vivir con ello, porque ya después empiezan a medio escudar detrás de eso. Ah, sí, hice esto, pero no soy yo, es mi enfermedad. Entonces sí es como que un poquito complicado la parte de diagnosticar. Ahora sí que hay evaluaciones psicológicas y creo que ahí lo importante sería, eh, pues ahora sí que dar primero la información o lo que le llaman psicoprofilaxis, algo así. como Pues sí, empezar como la limpieza. <ríe> de todo lo que tenemos de nosotros, como de nuestro ser, nuestros traumas, nuestras cargas, nuestros etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas? Primer,
0: con... ¿Tu primer CCT?
2: ¡Ándale! De psicología. No, y yo le quiero
1: añadir algo que tal vez... Uno no entiende hasta que va a terapia, que es que en terapia no, sale nomás uno con una etiqueta. De hecho, no, no, tiene siquiera tiene por qué salir una salir una ¿no? un no, Uno un terapia va en vertirse va y de hecho y habla tanto se los tanto difíciles los puntos difíciles como de los puntos fuertes o puntos que o veces nos falta reconocer de nosotros mismos los puntos buenos. Un, un buen psicólogo, me atrevo a decirlo así, siempre en una sesión, eh, bueno, no en todas las sesiones, pero un buen psicólogo va también a reflejar los puntos buenos de las personas o las cualidades aunque que las personas lo tengan ahí oculto, porque es gracias a esos puntos buenos que lo malo se va a volver fácil de manejar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es quitar el estigma porque no uno va a psicología a sentirse peor de cómo iniciamos un proceso, ¿no? De hecho, vamos también a recuperar las partes buenas buenas que teníamos por ahí enterradas, eso es algo bien bonito de, de ir a terapia
3: es que es algo súper padre, y si sí, ahorita decía Fer, mucha gente todavía lo ve mal, y, este, y no debería de ser, o sea, porque sí todavía como que decimos, ir al psicólogo es porque tengo un problema, y no necesariamente, o sea, al contrario yo creo que no hay una persona a la que no le por más sana que esté, a la que no le beneficie ir al psicólogo. Aparte qué padre, porque le estás pagando a alguien para que te escuche, no te interrumpa, para que te escuche todo lo que tienes que decir y pues es su trabajo ni modo se priega. O sea, yo creo que sí. La, o sea, la terapia es algo que debería de normalizarse más y este y que a nadie le cae mal. Al contrario, a todos nos beneficiaría. Excelente y
0: cuando hablamos de temas específicos en la cultura popular, ¿qué es lo que nos trajiste hoy?
3: Bueno, yo pensé en dos ejemplos que no son como muy típicos, o sea, no es lo primero que pensarías cuando hablas de psicología en la cultura popular, pero a mí en lo personal me, me han como que llegado a un punto así como muy profundo, me, 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 me abrieron los ojos a muchas cosas que son, de hecho son dos series, las dos están en Netflix, una es, se van a reír cuando les cuente qué es, pero una es una caricatura de un caballo que habla que se llama Polla Corsman. Y la otra, Ándale, Dana, vas. Es, es una serie musical este de que se llama Crazy Ex Girlfriend o la ex novia loca. Este, las Ana dos, Sophie loca, la loca. Ana Sophie, hashtag Ana Sophie. Las dos son series este, como que nunca te imaginarías que tocarían temas tan profundos como los que tocan. O no sé si fue a mí personalmente que me pegaron muchos. Hay capítulos o escenas específicas que me han llegado más que cualquier libro de psicología o de autoayuda y que me han hecho ver realidades muy, muy fuertes. Este, les platico un poquito así en resumen de las dos. Este, Boyac Horseman es una caricatura este Que este, es como en un universo Donde hay animales que hablan Que conviven con humanos Y de primera instancia a la vez Y este es de un El, el personaje principal Que es Bojack Es un caballo que, este, que es actor Y que salió en una serie de los noventas Donde él era como que adoptaba a Tres niños y era una comedia muy famosa Y habla de la vida Cuando él empieza este, a querer hacer su biografía este, y poco a poco como vas avanzando en los capítulos vas viendo como Boyac tiene un vacío muy profundo o sea, él busca mucho ser relevante el reconocimiento este, eh, lanzarse a la fama otra vez y toda la serie lo comparan un poco o tiene muchas escenas paralelas con series de antihéroes como Breaking Bad o de este, Sopranos o Mad Men, donde ponen al personaje principal que tiene un vacío muy fuerte, que lo llena siendo mujeriego, siendo violento, siendo este, insensible con la gente a su alrededor, pero conforme va avanzando la serie vas viendo tú que, este, que, que esta persona en realidad tiene problemas mentales muy fuertes, este, vas viendo cómo daña a toda la gente que está a su alrededor y vas viendo su proceso y su, su tratamiento este, de cómo al principio está negación y luego poco a poco lo va aceptando. Este, y hay una escena que me impactó mucho este, donde él, este, él está, sale a correr ¿no? a la calle y este, él nunca había hecho ejercicio. Sale a correr y... Este, y de repente se echa al piso y dice, no puedo, no puedo. Y llega un chango, de hecho, y le dice de que sí, es muy difícil, pero este, cada vez se, se pone menos difícil. La bronca es que lo tienes que hacer todos los días, esa es la parte difícil. Y es como una metáfora de la vida de que, oye, sí, tienes que trabajar en ti mismo, pero no basta con reconocerlo, o sea, lo tienes que trabajar en ello todos los días. Entonces, como que, este, entre broma y broma y chiste y chiste, como que la serie te te, te avienta una realidad así de golpe que te deja pensando si alguien ya más ya la vio o no o estoy loco en lo que estoy opinando sí
1: Adrián yo fíjate que yo justo acabo de terminar la que se hace como un mes y que con el final así como que quedé impactada jamás lo hubiera no imaginado que ah, <ríe> no spoilers pero Creo que estoy de acuerdo contigo y yo rescataría dos cosas de esa serie. Una es que hasta que no nos hacemos responsables, las cosas empiezan a tornarse, no diría mejor, pero sí más manejables. Y dos, que también hay que notar mucho cuando estamos encasillados en una sola cosa. Lo que le pasaba a Bojack era que a del lugar quería regresar a ser famoso. Y es a costa de qué? Pues en sus relaciones de pareja, a costa del alcoholismo, a costa de un montón de cosas que a veces se le se le fue el piso por un solo objetivo, como dicen coloquialmente, no puso los huevos en una sola en una sola canasta y perdió de vista muchas cosas vitales. Y yo creo que ahí nos identificamos con Bojack mucho, no? Cuando estamos tan obstinados en un solo tema que vamos dejando de lado cosas grandes.
3: Como que siento que él tenía un vacío muy grande porque te ponen escenas de su infancia y de cómo era su mamá y cómo era su papá. Y él este como que su en el momento que más realizado se sintió fue cuando fue el protagonista de esta serie. Entonces ya se queda obsesionado con regresar a esa gloria, ¿no?
1: Y, y lo peor es que se da cuenta muy tarde.
3: Sí, sí, pasan cosas muy fuertes a través de la serie y, y, y dices, no, este güey nunca va a mejorar. Y poco a poco vas viendo cómo... Esta negación regresa, acepta, no. Se me hace un caminito muy padre y me, me gustó mucho cómo lo llevaron. Y es un poco similar a la otra serie que les platicaba de Crazy Ex Girlfriend porque este, en ella primero te la presentan así como la típica exnovia que este, esta mujer es una abogada muy exitosa que deja toda su carrera por regresar a su ciudad natal persiguiendo a su exnovio de la infancia porque es muy capaz ella y, este, y es muy exitosa pero en el tema de relaciones inter, eh, personales le va siempre fatal y como que busca llenar ese hueco con, este, con esta imagen que tiene de este novio y poco a poco a través de la serie también la, la diagnostican con el eh, borderline, no sé si haya una traducción al, al español de, de ese diagnóstico Límite. O límite. Sí, Limite y vas la viendo también su caminito este, de cómo ella se empieza a tratar. Y me gustan estas series porque también te dicen: Oye, esta es una enfermedad, pero es algo tratable. O sea, es como: Oye, si te duele la panza, pues, tómate un pepto. O sea, si tienes enfermedades mentales, trátate. O sea, no tiene nada de malo. Y, y quita un poquito este estigma y no, nos hace simpatizar con estos personajes y de una manera súper no convencional, porque pues te digo, una es una caricatura de animales y la otra es una comedia musical, pero ahí te agarra por sorpresa el mensaje, y las dos me llegaron mucho.
0: Que de eso se trata al final, ¿no? De como vernos reflejados de alguna u otra manera, ya lo hemos dicho siempre, y que te motive a hacer algo al respecto. Les voy a contar una anécdota rápido antes de, de preguntarte a ti, Miguel, este, lo que nos trajiste, pero yo soy Swiftie, o sea, me gusta Taylor Swift. Me gusta mucho ella, me gusta cómo compone, me gusta cómo canta. Pero ahora sí que hablamos de los peros. Tiene una canción reciente que de verdad no, o sea, odio con, con, con todo y es que odio es muy fuerte, pero no me gusta nada que habla justamente de lo que están diciendo, de cuando aceptas responsabilidades o, o culpas. ¿no? la canción se llama Look What You Made Me Do. You Made Me Do. Que mira lo que me hiciste hacer en primera yo diría es que no es, mira lo que me hiciste hacer o sea, lo hizo porque quiso, no es como me hicieron tantas cosas que mira lo que hice por ahí va mi, mi enojo de, de la canción no se me hace padre que, que ella teniendo como un fandom de tantos chavitos y, y como yo de tan tantos
2: chavitos y yo,
0: y el club de Twilight Oops. <risa> sí, eh, no, no, ay, no. no me gusta. No me gusta nada. Creo que, que no es una. Ah. Digo, no tiene que hablar todas sus canciones de, de ser inspirador e inspiradora y no tiene que hablar siempre de lo bueno. Pero ya que dijera mira lo que me hiciste hacer, mejor hubiera dicho, te lo hice porque quería venganza y punto. Que también yo digo que es mucho mejor que. que ay, sí, mira lo que tuve que hacer por tu culpa. No, por su culpa. No, Exacto. ni no. O sea, si lo hiciste es porque quisiste punto. Asume la responsabilidad Taylor. <risa> Miguel, ahora sí, ¿qué es lo que nos traes?
2: De hecho, me acordé de la, también hay una canción de Sam Smith, ¿no? Que dice algo así de, mira lo que me hiciste hacer, que estoy con alguien más, así sí. como si lo hubieran empujado a hacer esa parte, que también pues yo creo que es más como, eh, no, nos, nos gusta no sentirnos culpables, de que, ah, pues no fui yo, fue como mencionaba hace ratito de la enfermedad ¿no? los que sí, es más ¿no? de la enfermedad uh -huh. y por ejemplo a mí lo que me interesa mucho eh, eh, es esta parte de que hacemos como una especie de catarsis a través del cine, de la lectura de las series, con cuántas series no hemos llorado con algún capítulo eh, yo con How I Met Your Mother <risa> yo con sí, todas <risa> con todas ya sé ¿verdad? entonces creo que eh, a mí se me hace muy padre esa parte de que Creo que tiene mucho ese fin, que te encuentres y que encuentres algo de ti que quizá ni tú sabías que estaba ahí. Y un medio que se me hace súper padre para esto son los videojuegos. Eh, tra para tratar de darle un poquito más de, de esa zona a, a lo que siempre recomendamos, hay un juego que la verdad me fascinó, es un juego muy cortito, se llama Hellblade, Senua's Sacrifice, eh, el sacrificio de Senua, que trata precisamente de la enfermedad mental. Eh, la historia se trata de una, esta senua que su esposo, su esposo, su pareja muere y ella va a Helheim, al reino de pues, lo que sería como el inframundo para tratar de recuperar su espíritu porque lo mataron eh, en base a un error. Entonces, según la mitología de vikinga, si tú no mueres como en batalla, él era un guerrero, eh, no te vas a, al Valhalla, que es como este lugar maravilloso para todos los guerreros, para todos los luchadores. Eh, las malquirias etcétera, etcétera. Entonces, eh, como fue injustamente asesinado, pues a él no le toca ir hacia allá. Entonces ella es este camino que a su vez es una especie de, de proceso del duelo, de que lo perdió. Y lo, la nota importante es que Senua escucha voces y tiene alucinaciones. Lo padre de esto es que el, el mismo estudio, no recuerdo ahorita el nombre del estudio, eh, se informaron, se fueron con un, un encargado del Departamento de Psicología de una universidad. Eh, estuvieron entrevistando a personas con esquizofrenia eh, para poder recrear esto en un videojuego. Y de hecho, en el videojuego te lo recomienda que los pongas audífonos porque si sí escuchas las voces y las voces o algunas te ayudan, otras no. Unas se burlan de ti y otras te dicen así que no, no, no vas a poder. Pero las vas escuchando así como a distintos lados de la cabeza y es así como ya cállense. Y me gustó eso, porque te... te ¿cómo, ¿Cómo mencionan eso? Te, como immersive, como que te introducen a esa parte. Ajá, te adentras a eso. Y le mostraban eh, los avances que iban teniendo con el videojuego a los pacientes. Y ellos decían, sí, eso es lo que veo. Sí, eso es lo que escucho. Sí, así se siente. Sí, esto pasa. Entonces, conforme vas jugando, tú es así como que... ¿Qué está pasando? Y te estresas, te sientes mal... Y sin hacer spoiler, tiene un mensaje al final muy padre que va sobre la enfermedad mental, que muchas veces se tiene una idea muy errónea de que, ah, pues eh, tiene, por ejemplo, en este caso, alucinaciones, esquizofrenia, escucha voces, es así como que, ay, es, eh, algún día se le va a quitar. Y es como que quizá no, quizá se disminuya, quizá aprenda a vivir con esto, pero no significa que, que se tenga que curar para estar bien. Lo relacionado mucho como a la enfermedad de, me duele la cabeza, me tomo algo, ya no me duele pero pues al fin y al cabo siempre regresa un dolor de cabeza entonces creo que tiene mucho que ver con esa parte o sea, eh, a través del juego te ayudan a entender cómo vive una persona todo este proceso cómo vive una persona todas estas alucinaciones todas estas cosas que están en su mente y pues la verdad si tienen oportunidad de jugarlo está creo que en todas las plataformas jueguen Qué
3: interesante. Y es cierto porque tenemos como esa idea errónea de que okay, si hay un diagnóstico tiene que haber una cura y a lo mejor no a veces son cosas que tienes que aprender a vivir con ellas y el tratamiento te va a llevar a vivir con ello. no O sea, ¿cómo poder ser una persona funcional con este aspecto de mi personalidad o con esta cosa que tengo que aprender a vivir con eso?
2: Así es. Pero pues sí. ¿Tú, Fer, qué nos trajiste? Fíjate que
0: yo estuve pensando, hay, hay muchas, creo que también el, el thriller psicológico es de mis géneros favoritos. Y por eso quiero platicar hoy de una película de Christopher Nolan. Esta película es del año 2000 y se llama Memento. Está basada muy en un cuento de su hermano sí. que se llama Memento Mori. Esta película fue, digo, es muy aclamada y fue muy famosa porque también se dice que es la película o está conocida como la película que se filmó al revés. Y esto tiene que ver como con la, la narrativa clásica que es nudo perdóname, es inicio, nudo, desenlace. En esta no, este es un rompecabezas psicológico que pues está como revuelta. Y les platico rápido, es el personaje principal, se llama Leonard, es un ex investigador que padece de amnesia. La amnesia es una enfermedad que le impide generar nuevos recuerdos y almacenarlos en, en la memoria. Y por eso la traje, por el tema de la memoria, que ahorita les voy a platicar un poco más de lo que estuve leyendo, que, que siempre me ha gustado mucho tanto la estética de la película como te la cuenta, porque realmente tú mismo estás ahí elaborando un rompecabezas y eso me parece maravilloso. El juego narrativo, como lo digo, es... es porque lo puedes ver varias veces y empiezas a, como a deducir otras cosas, ¿no? Que también te hace pensar es... Digo, la realidad sería, así no pasó esa historia, pero en la cabeza de ese chavo sí sucedió así. Y eso es como como lo más padre, la, la línea narrativa, la estética, la estructura, eso me gusta mucho. Otra cosa es eh, la memoria, que se dice que la memoria puede cambiar la forma de, de una habitación, cambiar el color, cambiar el olor de, de, de algún recuerdo, que los recuerdos en realidad son una interpretación y no un registro de cómo vivimos las cosas. O sea, muchas veces pensamos como, es que yo me acuerdo de esto y justamente piensas, no, es que así pasó, porque así me acuerdo que pasó. Pero no, es como yo me sentí en ese momento, como yo estaba, ¿no? Como en, en qué estado eh, me encontraba, de si estaba feliz, si estaba triste, si estaba más ansioso, más, más
3: expuesto. O dicen, dicen que a veces te acuerdas del recuerdo. O sea, no te estás acordando de la memoria, ¿no? Sino de cómo tú en tu cabeza ya te recordaste, o sea, ya te acordaste el recuerdo. Uh
2: -huh. De hecho, hay como un experimento en YouTube, si pueden búsquenlo, de con esta parte de fotografías y hablan de eso, de que la memoria no es, un, no es confiable, de que ponen así como una fotografía, la editan y se la muestran a alguien y así de ah mira, ¿te acuerdas de este viaje? Y lo No, y lo sí, mira, aquí estabas así así y así ah sí, me acuerdo que ese día me caí no recuerdo muy bien las palabras que hice, pero la persona empieza a generar recuerdos de algo que nunca pasó uh
0: -huh. Exactamente y eso, eso me, me gusta mucho, hay una frase Casi al final, que dice: Todos necesitamos recuerdos para saber quiénes somos. O sea, si se me olvida, pues sí, algunas partes que me han pasado, pues no voy a ser el mismo Fernando que soy hoy. Y eso me encanta. Si no han visto Memento, los invito que, a que lo hagan. Y rápido, Real. porque quiero hacer otra, otra que también es de, de mis favoritas. Y, y lo malo es que me va a llevar a otra película, pero voy a intentar hacer, voy a intentar ser este. Muy rápido, ya no lo estoy haciendo nada rápido, ¿verdad? Pero bueno, ahí les va. Es eh, Las Ventajas de Ser Invisible. Es que lo tuve que buscar. <risa> Porque, <risa> sí, eh, pero la, también es muy buena. Y la, Buenísimo. La, el título en español, Las Ventajas de Ser Invisible. Pues sí, está muy similar a, a, a lo que es el libro, que es The Perks of Being a Wallflower, que tiene mucho, mucho que ver. Y en esta película, lo que, el tema que tratan es la depresión y el... el la sinopsis de la película, si no la han visto, que por ahí sale Hermione, que siempre la voy a, siempre la voy a referir como Hermione. Eh, ya sé. <ríe> Para siempre de los simples, que lo sepan. Este, pero no, es, es como un, un chavo que acaba de entrar a, a, a prepa y es introvertido y se hace muy amigo, muy amigo de dos seniors o dos que ya estaban a punto de salir de la prepa y ellos son muy extrovertidos. ¿Qué, ¿Qué es lo que te enseña esta película? Esa creo que es una, una buena sinopsis, si, si la quieren ver. Pero, ¿qué es lo que te enseña? Que al final, la familia, los amigos, son lo más importante cuando quieres recuperarte de algo, o cuando estás como pasando por algo, o tienes un trastorno. Son clave. No me vas a dejar mentir, Miguel y Dana, ¿no? Creo que, que, o sea, lo más importante son la familia uno y los amigos dos.
2: Sí.
1: 100%. Fíjate que algo, sí, y, y yo creo, bueno, creo que cada quien accede a sus, a sus propios recursos, yo lo pondría, ¿no? Como recursos la familia, los amigos, creo que cada quien se vale que los ordene, pero mientras ibas diciendo como esta, esta enseñanza, está padre como cada película la interpretamos diferente, ¿no? A mí me quedé pensando mucho en, en esa película y a mí algo, una enseñanza que me dejó mucho es cómo podemos acceder a diferentes polos de nuestra forma de ser y se vale y, y todos somos capaces de ello, ¿no? Él tan introvertido, como que va estirando su forma de ser, aprendiendo de sus amigos hasta llegar a una forma que le fue más cómoda, que le enseñó otras habilidades, que, que al final pudo hasta tener una pareja, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por mencionar algunos, es, pudo estirar su forma de ser para llegar a complementarse o llegar a... A potencializarse y creo que eso es algo que muchas personas o todos de hecho tenemos como de nuestras características nos gusten o no nos gusten podemos llegar al otro lado depende si nos funciona o no nos funciona
0: entonces quizá lo más difícil o, o lo más um, lo que peor puedes hacer es quedarte callado no como guardarte las cosas siempre es lo peor ¿Esa podría ser nuestra reflexión de, de este episodio sí
2: sí algo algo así es como ese de el primer paso es la aceptación, ¿no? Entonces, creo que también antes de ese sería el reconocimiento, o sea, reconocer que tienes algo para poder aceptarlo. Y para reconocerlo, pues obviamente tienes que expresarlo, ya sea con algún amigo, con algún familiar, con algún maestro, con algún profesional de la salud mental. Sí, sería como que importante eso, pues sí, hablarlo.
3: Y saber que al final del día, o sea, la verdad es que todos tenemos nuestros issues, todos tenemos, o sea, nadie tiene la vida resuelta, nadie tiene la vida perfecta, no tiene nada de malo tratarte, trabajarte, este, explorarle ahí en las cosas que nos han dicho bloquearlas o por ahí no les carbes al contrario, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, lo importante es que trabajes en ti mismo, que, que busques la manera de poder este, trabajar en esas cosas, mejorarlas. Y, y no estigmatizarlas y no bloquearlas.
0: ¿Hasta dónde creen ustedes que, que se deba como escarbar y, y pensar en, porque si, si hablamos de esta película, ¿no? Que, que eh, El Chavo era introvertido, dos, extrovertidos, creo que es muy difícil, o sea, que, que me ha pasado a amigos que me dicen, oye, espérate, es que tú, o sea, a ti sí te gusta platicar y salir y tal, a mí no, a mí me causa lo contrario, en lugar de hacerme feliz, eso pues me hace muy infeliz yo digo, bueno, quizás día con día, pero a lo mejor, o sea, ni siquiera tiene que hacerlo porque esa es su personalidad de introvertido, ¿no? No sé hasta, hasta qué punto debas como empujar a alguien o, o por tratar de ayudar, que a lo mejor también le haces un daño, ¿no? De, de, de tanto decirle, ándale, 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 pues también le puede estar causando todavía más ansiedad
3: o más depresión, algo que no debería. No, y pues conocerte y saber, a lo mejor yo no necesito eso, hay alguien que sí yo no lo busco, o sea, eso es de cada quien, yo creo, ¿no? O sea, y en esa película en específico, digo, es como hay una vuelta de tuerca al final de la película donde él, hablando de las memorias y de eso, este, reconoce o recuerda una memoria reprimida, entonces a lo mejor en su caso sí necesitaba es, es ser extrovertido porque sí estaba bloqueando algo en su vida. Hay gente que no tiene necesidad de ser extrovertido, ni de convivir, ni de hablar, pero mientras tú te conozcas y tú sepas lo que tú necesitas y te escuchas a ti mismo, yo creo que ahí está la clave.
1: De hecho, diste en el blanco, Adrián, yo creo, porque en el momento, o sea, al menos en esta película, en el momento que él tuvo más recursos, que fueron los amigos y, y sentirse desenvuelto y sentir que tenía como una red de apoyo, él llegó al recuerdo más reprimido, a su punto más doloroso. O sea, ahí creo que contestamos la, la pregunta de Fer, que hasta dónde una persona hay que empujarla o, o llevarse a, a reconocer ciertas cosas, pues hasta dónde está preparado cada vez para llegar a esos puntos.
0: Excelente. Y recuerdan, hace, hace unos momentos estábamos hablando de 13 razones, 13 Reasons Why, donde al final de cada episodio había una, una, línea, para, una línea de crisis. Y pues, ¿qué creen? También en México la hay, así que... De verdad, se llama chat de confianza. Eh, está en WhatsApp. Les vamos a dejar el, el número en redes sociales porque creo que es muy importante hablar las cosas. Ya, ya creo que estamos dando todos con el hilo rojo, espero que es tratar de hablar con, con quien sea, hasta con el peluche que tengas al lado, pero hablar y, y de alguna manera. Y, y se vale. El, el chat se llama chat de confianza. Y algo que quieran decir para cerrar con este tema.
3: Pues yo nada más, o sea, quería platicar de ahorita que hablabas de, de la canción de Taylor Swift y que hablaba este, Miguel de las Catarsis. Este, tuve una experiencia en un concierto al que fui hace un par de años, donde este, era de Imagine Dragons, la banda, no sé si la conozcan. O sea, yo en mi cabeza sé que en realidad no son tan buenos músicos, pero sí me gustan mucho. Eso, sí son. Sí son, sí son. A la verdad a mí me encantan el güey en vivo canta horrible pero le pone mucha emoción y mucha energía y este y no sé si han escuchado la canción de Demons este uh -huh. este, sí. este chavo antes de cantarla se aventó un speech como de cinco minutos donde él hablaba del de lugar en su vida en el que estaba cuando le escribió este, que él estaba sufriendo por depresión o sea como los demonios en su cabeza no le permitían ser quien él era y y, este, y, y habló de la depresión y de cómo, este, cómo es importante que compartamos nuestras historias, que no estigmaticemos, o sea, que la gente hable de sus experiencias, porque lo que callamos, o sea, creo que es la conclusión a la que estamos llegando en este capítulo, o sea, lo que callamos, este, lo vemos mal y lo que compartimos, a lo mejor alguien en algún lugar del mundo se puede identificar. Y él habló que pasó por una etapa de mucha depresión y este, donde se sentía incomprendido. Y, este, y lo que él quería promover es, hablemos de esto, o sea, al final del día, es, es un aspecto, una enfermedad de mí este, que lo supere. Este, y con esa canción es lo que él quería hacer, ¿no? O sea, que la gente se sienta identificados, que no, no se sientan solos, o sea, que una depresión no es el fin del mundo. Así lo ves cuando lo ves desde ese prisma pero cuando sales de ella te das cuenta que siempre hay un camino, siempre hay una salida y, este, y pues platicarlo, eh, coincidir, eh, comentarlo, identificarte, expresarlo de una manera artística, de la manera que sea, o sea, eso es lo que nos va a salvar. Y la verdad es que sí, me hizo llorar un poco. <risa>
1: Dio en, el, dio en el blanco, Adrián, creo que esos cinco minutos de speech justo eran lo que necesitaba sentir, ¿verdad? Yo creo que, sí, también a manera como de cierre, creo que, digo, tomando lo que es este podcast eh, sobre la cultura, pues, del pop, este, sobre los libros, música, películas, yo creo que yo haría una invitación a, a dejarnos sentir todo lo que las películas, series, música nos hace sentir, pero que resuene añadiría esa palabra, o sea que, que si sentí tristeza eh, por una película, aprender a ver por qué resuena esa tristeza, o sea como que no nomás sentir por sentir porque lo vi en una pantalla, sino oye, ¿por qué me llegó? como entendernos un poco más con las emociones que, todo, que nos da el día a día ¿no? tanto con lo que escuchemos, con lo que veamos, o sea, entendernos más y sí, claro, o sea, me voy totalmente de acuerdo a, y después que sigue de entenderlo o sentirlo, pues hablarlo, porque hay que transformarlo
2: Sí, de hecho yo también fui a verlos cuando estuvieron aquí a Imagine Dragons eh, en el auditorio Telmex y eso se me wow, había hecho muy padre bro. que antes de, de cada canción como que contaba una historia acerca de, de cómo llegaron a esa canción y es algo que también me tocó con un grupo que se llama Low War eh, las de este chavo pues no estaban tan trágicas las historias pero se me hacía padre como que compartieran de él y se veían como con una plenitud que yo creo que eso se puede alcanzar de la misma manera, ¿no? O sea, reconociendo y hablando, o sea, llegar al punto en el que lo puedes platicar como una experiencia que le va a servir a alguien más.
0: Con esa, con esa frase vamos a, a dar por terminado todo que ver con la psicología y vamos a la nota curiosa que también tiene todo que ver. Nota curiosa. El cine y la psicología influye directamente una sobre la otra desde hace muchos años, por eso no es raro encontrar películas en las que se habla sobre los trastornos o dificultades trabajadas desde las mismas. El cine es un arte que permite a los humanos revivir experiencias, traumas, sueños, emociones y permite aprender, identificarse, reconocer determinadas situaciones y deseos. Nos permite afrontar los cambios, a través de la visualización de imágenes de nuevas situaciones o prepararnos para afrontar los nuevos cambios que estas situaciones plantean. Nos expone a nuestros miedos. Gracias al visionado de películas o escenas, podemos enfrentarnos a nuestros temores, enfrentándonos a las sensaciones que estos nos provocan, haciéndolas conscientes y pudiendo trabajarlas para superar nuestros miedos. Nos ayudan a solucionar y a enfocar los problemas, al identificarnos con personajes con los mismos problemas, podemos aprender sobre qué decisión tomar y las dificultades que se pueden plantear. Además, nos permite la descarga emocional. Permite la expresión de muchas emociones que en otras ocasiones son reprimidas. Nos hacen reír, llorar, sentir enojo, angustia, empatía, permitiendo conectar con una zona íntima de nuestro ser. También nos ayudan a afrontar las pérdidas amorosas, reconocerlas y superarlas. Ver películas sobre el desamor favorece el proceso de duelo. Oigan, y como en cada episodio, antes de finalizar, cerraremos nuestra charla con algunas recomendaciones de lo que estamos viendo, haciendo, leyendo o escuchando. ¿Por qué no comenzamos contigo, Adrián? ¿Qué nos vas a recomendar?
3: Bueno, yo hoy les quiero recomendar la serie de Community, este, ya hemos hablado en algunos episodios de la serie, creo que Miguel la mencionó y creo que Ceci también, este, es una serie ya de hace varios años, para quien no la haya visto, eh, hace un par de semanas la subieron a Netflix, este, son seis temporadas, es una serie que en un principio como que empieza como una serie muy tradicional que trata de un grupo de personas que estudian en una universidad este, local en Estados Unidos, pero conforme va avanzando la, la serie, este, si ya la empezaron a ver y no les enganchó, espérense, la verdad. Yo sé que es algo muy típico que dice todo mundo, pero para <risa> cuando acaba la primera temporada, la verdad, cada capítulo es un género distinto, juegan mucho con cosas que hemos visto en otros lados. O sea, si quieren empezar por un capítulo, empiecen por el, el capítulo de Paintball de la primera temporada. Este, juegan de repente con elementos como, no sé, como western Y luego de repente películas de zombies Y es muy chistoso como con la misma continuidad de la serie La persona que la creo que es Dan Harmon Que es el mismo que hizo Rick and Morty este, Dándole continuidad a la historia Cómo puede jugar con tantos géneros La verdad es, es, o sea, sí hay cosas que yo nunca había visto Y este, se la recomiendo mucho Está en Netflix y se llama Community
2: Sí, yo les quiero recomendar un libro que ya, ya había leído hace mucho y que de hecho antes se recomendaba como a los estudiantes de psiquiatría y de psicología. Se llama Los renglones torcidos de Dios y es de Torcuato Luca de Tena. <ríe> Siempre me da mucha risa decir ese nombre, está muy padre. Y si les gustan las historias como lo que mencionaba Fer de Memento, como esta, la que mencionamos en algún capítulo de eh, El psicoanalista de John Katzebach, este libro les va a gustar mucho porque aparte de, de, de tener un tema que, que está escrito en el, en el 79, pero todavía hasta el día de hoy es relevante que es la onda de los asesinos y los detectives, eh, te empieza a jugar mucho contigo, te da mucha información porque el, de hecho el escritor estuvo creo que 18 días dentro de un psiquiátrico para poder ver cómo se llevaba a cabo la dinámica de, entre los pacientes, con los guardias con el director, con los terapeutas. O sea, se, se metió de lleno para poder escribir este libro. Y este libro juega con, con de, esa parte de está pasando, no está pasando, si ¿Sí es cierto, porque trata de una detective que se mete a investigar un asesinato. Y eh, conforme va avanzando el libro vas diciendo no, se me hace que no, no es cierto que es detective, es, eh, la metieron porque está loca esta palabra que, que debería ser la nueva la palabra L. Y de repente dices, no, sí, 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 es detective, algo pasó. Entonces está jugando tanto contigo que al último ya te quedas es como que, entonces, <ríe> y pues sí, les se lo recomiendo bastante. Es, creo que está un poquito difícil de conseguir en físico debido a que ya desde hace algunos años de, lo quitaron. Guiño, bueno, pues, guiño. Guiño, guiño, lo pueden encontrar en algún otro lado.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Miguel. <ríe> Dana, ¿qué nos vas a recomendar?
1: Creo que los dejaría con unos tintes de esperanza. Les quiero hacer dos recomendaciones justo por el tema de psicología y que lo que hablábamos, ¿no? Que no todo es enfermedad mental. Este, y también mi recomendación, mis recomendaciones van en el sentido de épocas de cuarentena, cuando necesitamos también identificarnos con más personas y establecer contacto. Una recomendación es una pequeña, como historias muy cortitas que encuentran en Instagram o en Facebook, en la cuenta de Humans of New York, que es un periodista que hace entrevistas a muchas personas, pero lo padre es que te, te muestra como uno o dos párrafos, así en re, muy poquito, en muy poquito contenido, eh, lo que las personas más adentro traen. O sea, yo creo que este periodista tiene una habilidad impresionante, una forma de entrevistar que hace que la persona en muy poquito tiempo y muy poquito espacio muestre eh, de lo que está hecho los, los sentimientos o las emociones más profundas. Y lo padre es que cuando lo lees, porque él lo pone escrito, no son entrevistas en audio, te, te llegan, como que te identificas o te hace sentir bien escucharlo de alguien más. Esa sería una. Y un libro que sí, este es algo, algo antiguo, pero muy creo que aplica muy actual, es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, uh -huh. que también él lo escribió de en base a, a, un, a una perspectiva de psicología que él elabora, que es la logoterapia, pero también lo padre de esto es que lo cuenta desde su historia en un campo de concentración. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces está bien padre que meta su vivencia también con cómo después de tanta catástrofe de sentirse al borde de la muerte, que sí lo vivió varias veces, logra salir y logra salir bien librado, yo diría emocionalmente, más que físicamente, cómo el preservar también nuestra salud mental. Se trata de los recursos que traemos internos y no nomás de la, de la situación problemática que traemos afuera, ¿no? Adoca la cuarentena.
0: Claro todo que ver, excelentes recomendaciones muchísimas gracias Dana y yo lo que les voy a recomendar esta semana para que se pongan a ver una serie, es una miniserie de hecho eh, es de HBO se llama Sharp Objects o <ríe> la traducción literal la risa porque es <ríe> objetos punzocortantes pero el título hispanoamericano es Heridas Abiertas, que está, esta serie está basada en la novela de Gillian Flynn, es, es de un libro y de verdad es que está muy, pero muy buena. La, la actriz principal es Amy Adams, que si no te bueno, suena el nombre, tío. piensa en Encantada, en esta princesa de, de cuento de hadas <risa> llevado a la versión real en Nueva York. Bueno, esa misma chava que hace una princesa y que ha hecho películas increíbles. que Se nos olvidó mencionarla, por cierto, otra película que era... Eh, Animales Nocturnos, que también sale ah, ah, muy
2: buenísima. Sí. Y
0: ya, me, como siempre, me voy del tema. A ver, enfoquémonos, perdón. <risa> Esta es un engóvil. No Trate, Fernando. <risa> este es un thriller psicológico eh, de una reportera que es alcohólica y regresa a su pueblo donde nació a, a intentar o, bueno, ayudar a, a resolver este crimen. Y tiene un, un lema cuando estrenaron la serie que decía: eh, el. el como el eslogan de para ver la serie, ¿no? Era, enfrenta a tus demonios o permanece en la oscuridad. Como es tu decisión. Entonces, creo que se la van a pasar muy bien. Son solo ocho episodios y vale, vale muchísimo la pena. Sí, muy buena. Chicos, estamos por despedirnos. Primero que nada, muchas gracias, Miguel, Adrián y Dana. Solo quiero saber cómo los puedo encontrar en redes sociales.
1: Bueno, también eh, participación de este episodio. Me encantó estar hablando y compartiendo sobre la psicología y sobre todo haciendo un énfasis en la salud mental, en el Día del Psicólogo. este Y bueno, a mí me encuentran en Instagram o en Facebook como Tana Valle Psicóloga, por ahí aprovechando el tema de la salud mental. Subo algunos posts que tienen que ver, pues no tanto también o no siempre más bien con esta parte de la enfermedad, sino cosas que nos alimentan en el día a día y sobre todo trabajarlo
0: excelente Miguel antes de que me digas cómo encontrarte en redes sociales oigan ¿qué creen? porque este, este es un día muy especial y en este día tan especial te tenemos preparada una sorpresa
1: felicidades Babu. que te la pases muy bien un año más siendo guapo te mando un abrazo muy pronto festejamos como se debe Hey! Cumpleaños, te queremos, tío Ale. Tío, felicidades. Ya te extraño. Te amo. Ya quiero ir contigo a Halloween para asustar a más niños. Atentamente, Luis.
3: ¡Feliz cumpleaños!
1: ¡Chao! Ah, ¡Feliz cumpleaños! Espero que tengas un día muy, muy especial. Recuerda que te quiero mucho y vamos a festejar pronto, ¿ok? Te quiero y te mando un abrazo. ¡Feliz cumpleaños, darling! Espero que te la estés pasando increíble en tu super mega fiesta de cumpleaños en Animal Crossing, probablemente. Um, espero que todo sea hermoso en este día donde nacieron todas las flores. Acuérdate que te quiero siempre. Te mando un abrazo y papap Ay, soy Daniela, eh, obvio. Bye. Para tus 30 en adelante espero que sepas que no hay límite de tiempo. Detente cuando quieras. Puedes cambiar o quedarte igual. No hay reglas, pero yo diría que aún así, ama lo pequeño, lo grande, un videojuego, tu trabajo, lo que quieras y necesitas. Yo te amo a ti. Feliz cumpleaños con muchísimo amor, Dana.
0: Hoy, hoy 12 de mayo del 2020. Queremos felicitar con mucho cariño efectivamente a Tinta de Flores, o sea, Miguel. Miguel, muchísimas felicidades, estás de cumpleaños,
1: uh, 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 muchas, gracias. muchas gracias,
0: oye, son, son muchísimos eh, como festejos seguidos, porque vas a tener, o sea, día de la madre, y luego te festejan a ti, y luego día del maestro, y los dos, yo sé que Dana y tú también han hecho por ahí de maestro, y luego día del psicólogo, o sea, en esa casa se come
2: pastel porque se come pastel. <risa> ya sé. O compramos uno que abarque todo o compramos uno por cada festejo. Entonces, que el ¿cómo día te... de la madre a mí no me toca, ¿eh? <risa> no, pero, pero como. Ya sé, eso
1: iba <risa> de esquina aquí. Soy no a ah, toda madre. <risa>
2: Oye, soy a toda madre, ok. Sí.
0: <risa> ¿Cómo podemos felicitarte en redes sociales?
2: Claro que sí. En Instagram me encuentran como instamaft, M-A-F-T. Eh, si me quieren leer algo de lo que escribo, me pueden encontrar en Wattpad como Tinta de Flores. De la misma manera, me encuentran en Twitter.
0: Perfecto. Mándele muchos abrazos virtuales a Miguel. Adrián, cómo podemos
3: encontrarte a ti. <risa> Oigan, bueno, nada más antes de decirles dónde me pueden seguir, quiero felicitarnos a todos porque es el primer capítulo donde no mencionamos Twilight. <risa>
1: qué, qué?
2: <ríe> eso sí por requiere festejos. No pues yo día. por ahí escuché a
1: Fernando <ríe> yo, 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 <ríe> metiendo el, el título, no hablando de eso, pero metiendo
3: el título. Es que Entonces, otra decir, cosa que festejar en mayo. Quiero es... decir muchas cosas
0: porque también digo, yo sé que no es la mejor novela del mundo y que Vela tenía su trastorno ahí raro de que se quería morir por seguir con el novio. Pero, pues bueno, ni
2: modo. Ni modo. <risa> <risa> ok, se cancela el festejo. Ya entró <risa> Porque sí es cierto, pues pasó por un periodo depresivo, la ruptura, claro. etapas de duelo. Sí, ¿no? mm -hmm. Y venía al tema.
0: Ni Y ya, para, para ser súper honestos, Twilight me gusta, creo que mucho más por, por la actriz, o sea, por Kristen Stewart, y, y como su voz en la película. Ya me fui otra vez del tema, Adrián.
3: Pero por y eso sus me múltiples gusta facetas y sus caras tan variadas shot, <risa> shot. Adrián cómo te encontramos eh, yo estoy en Instagram y en Facebook y Twitter como Adrián Murra ahí me pueden seguir excelente de verdad
0: muchísimas gracias chicos Miguel festeja mucho haz todo lo que tú quieras es tu día
2: gracias El felicidades de mayo Miguel.
0: lo vuelves a hacer felicidades muchísimas gracias Dana mi nombre es Fernando Veloz y esto es todo que ver